0: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: a me I don't know him anymore there's nothing way
2: ...y ocho minutos de La Tarde Nueva Hora... ...en La Tarde de Canal Sur Radio... ...hoy vamos a charlar... ...en esta, en esta hora... ...con la escritora... ...periodista Ayanta Barili... ...que en el año 2018... ...fue finalista del Premio Planeta.
0: Me he agarrado un berrinche absurdo... ...por un problema... ...sin importancia... ...las lágrimas quemaban mi piel, parecían radioactivas... ...he tenido que ponerme aloe en la cara para calmar el escozor... ...después me ha llegado un vídeo de una playa de Vizcaya... ...con un ciervo bañándose en el mar, al alba... ...algo increíble, bellísimo, aterrador... ...estoy preocupada, porque no consigo escribir... ...ni una sola línea de mi novela... ...como si hubiese perdido ese don, tan valioso... ...tan importante para mantener mi equilibrio emocional... ...tengo la sensación de que no podría recuperarlo porque... ...lo que sucede a mi alrededor, a nuestro alrededor... ...es mucho más importante que cualquier historia... ...que pueda contar. Allanta Barili, una mujer y dos gatos. La
2: protagonista relata y desgrana... ...una etapa de soledad marcada por una ruptura sentimental y la marcha de sus hijos, cada uno a un destino que no puede visitar. En el transcurso de esos meses, acompañada tan solo por sus dos gatos, la escritura se va a convertir en el único acto de resistencia posible y repasará los momentos clave de su existencia. Como en una película, prácticamente... Una mujer que es también hija, madre y amante, pero que se podría convertir en una mentirosa. Ayanta Barili, bienvenida. Hola, encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, Ayanta. Y bueno, lo primero que tengo que, que preguntarte es... Bueno, han pasado tres años. Eh, tu novela fue fila, finalista del Planeta en el año 2018 y vuelves ahora con Una mujer y dos gatos. Tres años tampoco es mucho tiempo, ¿no?
3: ¿Para para escribir una nueva novela te refieres? Claro. O sea, yo creo que no, ¿no? Yo creo, yo creo que, no, que tampoco, me... ¿no? Pero bueno, el caso es que me lo, me lo preguntan a menudo, ¿no? Me dicen, pero cómo, ¿cómo has tardado tanto tiempo? Y digo, bueno, es que escribir un libro... Eh, es algo trabajoso y, 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 bueno, para mí es muy importante estar muy segura del, del trabajo que, que he hecho, ¿no? Y, por lo tanto, pues, eh, pues aquí he vuelto, sí, tres años después, con Una mujer y dos gatos.
2: Pues aquí está, Una mujer y, y dos gatos. Eh, vamos a hablar de la novela, uh -huh. porque me parece muy interesante la historia, al final, que, que planteas, que es pues la de ella, ¿no? Al final, eh, dices en un momento dado, eh, ella dice, lo aspiro todo. Los malos rollos, el enfado, la incertidumbre, la rabia, la ansiedad, el cansancio, el insomnio, la pereza, los dolores, la tristeza. Respiro y aspiro. Anhelo, deseo, sueño, quiero, espero, pretendo.
3: Ahí es nada, ¿no? <risa> pues eh, prácticamente, eh, no sé, un, un decálogo de todo lo que de todo lo que uno puede desear. Mira, esta novela, Una mujer y los gatos, pues eh, surge de una situación eh, muy 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 peculiar, eh, muy dramática y muy absurda también, que hemos vivido todos, que, que, que ha sido el confinamiento y la pandemia. Aunque no es una novela sobre sobre el confinamiento y la pandemia, porque al final es una historia absolutamente autobiográfica de de una, de una crisis. Yo me, me encuentro en una crisis eh, personal... Eh, tremenda eh, cuando empiezo a escribir y es la historia de una crisis y de, y de un posterior y de una posterior iluminación ¿eh? es decir es una mujer que al final de todo ese periplo pues eh, resucita por decirlo de alguna manera ¿no? y entonces pues eh, relato todo ese todo ese viaje que, que comienza pues eh, con desde luego una crisis eh, creativa con un, eh, con una separación porque me separo de que fuera a mi marido eh, con, una, eh, con con la, la marcha de los hijos de, de casa y con esa mujer, que soy yo, que se queda sola en casa con, con dos gatos cuando comienza el confinamiento. Pero no es una novela tampoco sobre el síndrome del nido vacío uh -huh. o sobre mascotas, el síndrome del nido vacío de ninguna manera, porque yo estoy encantada de que, de que los hijos se, se vayan de casa y, y hagan su, su vida, ¿no? sino que, que es una novela, es es, es, un, es, es la historia de, de una mujer que en lugar de quedarse en casa, como casi todos eh, a lo largo de esos meses, pues la vida le lleva a lo contrario, a, a, a salir de casa y a, y, a, y a intentar resolver una serie de, de problemas graves que se plantean en esa circunstancia.
2: anécdotas recuerdos, fábulas, grandes dosis de sinceridad? Yo creo que es lo que emociona a la gente y sobre todo ahora que te estamos escuchando que hay mucho de Allen en ese personaje en es, y en este libro, Una mujer y dos gatos. ¿no? Eh, al oh, final... Mamá, que
3: mucho yo diría que todo. Que todo, exactamente. <risa> sí,
2: eh, sí. Hay todo, hay todo en este, en este libro. ¿no? Y es muy interesante ¿no? que realmente una escritora haga, yo diría que casi, casi un desnudo integral. Sentimental, Ayanta.
3: Los escritores estamos siempre desnudándonos, uh -huh. creo, ¿no? Y, y si no nos desnudamos mal, ¿no? Porque creo que al final eh, un escritor o un creador en general eh, lo que va a la caza de, de emociones y las emociones son esas mariposillas que aparecen en nuestro ser de un modo muy muy violento, pero que luego es muy difícil volver a, a atraparlas, ¿no? Una vez que se uh -huh. que se han ido y entonces eh, pues claro es un trabajo de, de desnudo que, que en ocasiones los escritores pues lo lo cubrimos bueno tejiendo una historia que tiene que ver en realidad siempre historias de cosas que hemos vivido, que nos han contado, que tienen que ver, en cualquier caso, con nuestro recorrido existencial, lo que pasa es que, bueno, las, las disfrazamos, digamos, con la ficción, ¿no? Y la ficción es, es fantástica, pero digamos que tenemos siempre dos posibilidades, hay dos elecciones, una es la de hablar claramente y descaradamente, como lo he hecho yo en este libro en primera persona, y la otra es trasladar, trasladarlo todo, yo qué sé, al siglo XVIII y, y, y con unos vestidos adecuados a, a su tiempo. ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno,
3: en este en este caso eh, eh, lo, lo he hecho así de un modo pues, descarado, porque creo que la historia lo, lo pedía, ¿no? porque además lo que lo que intento transmitir, que no es un consejo ni nada, porque yo no doy no soy quien para dar consejos a, a nadie, ¿no? pero es simplemente una necesidad de compartir con, con las personas que, que me leen pues, toda una serie de... De, de, de preguntas, de dudas de, de, sobre, sobre las circunstancias que hemos vivido y sobre el por qué muchas veces perdemos ese juicio crítico que creo que es muy importante eh, tener siempre, ¿no? incluso asumiendo los errores que, que, que uno pueda, eh, en los que uno pueda incurrir en ese, en ese camino. ¿no? Pero digamos que es la historia de una desobediente eh, que en un momento dado eh, se ve en la encrucijada de tener que elegir entre dos caminos, uno es el camino del corazón, digamos, y otro es el camino de la razón, y por supuesto elige el camino de, del corazón en un momento en el que ese camino es ilegal.
2: Exactamente. Dices en la novela que te has convertido en una delincuente, que todo lo que sí. piensas y quieres es ilegal. A ver, explícanos eso un poco, Ayanta.
3: Ese es el, es el capítulo más corto que he escrito y probablemente que escribiré en mi vida, ¿no? Porque simplemente digo en ese capítulo todo lo que eh, siento y eh, pienso y deseo es, es ilegal, ¿no? Y es verdad que, que en, en, en este eh, último año y medio pues de pronto nos hemos visto en esa circunstancia. Y con eso yo, por supuesto, se asegura yo que ni niego nada de todo lo que ha pasado porque es, es, es evidente eh, eh, ni, ni, ni pretendo aleccionar a, a nadie de, de nada simplemente eh, cuento un estado de ánimo eh, que, que, que creo que, que, han, que hemos compartido muchos ¿no? y creo que ha llegado ahora el momento en, el, en, la, en la situación ya de salida afortunadamente en la que en la que estamos de poder hablar sin, a, sin ambajes de cómo nos hemos sentido ¿no? porque sí. creo que muchos de los problemas eh, psicológicos que hay ahora mismo en relación a esta situación traumática, también es por una censura, por una autocensura, por no atrevernos a, a decir, mira, me he sentido así o asado. ¿no?
2: Y lo que pensamos también, ¿no? en el, claro,
3: claro. sobre lo que estás bueno, bueno, hablando. Digo, ¿no? Sentir, digo, sentir exacto, también. exacto, sí, sí,
2: exacto. Sí, exacto. Sí, sí. Quiero recordarle a los oyentes, que no, no sé si lo sabrán, que Ayanta Barili eh, es una mujer de radio también, que presentó durante ocho años. ¿Es amor o sexo? Eh, ¿Hay que seguir hablando de sexo en, en la radio, Ayanta?
3: Bueno, yo creo que hay que seguir hablando de, de sexo o hay que empezar a hablar de sexo en la familia. ya Eso ya de salida, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo... Con, ...con los hijos, hablar... ...yo creo que hay que hablar de todo... Eh, que, ...porque tiene que haber temas de los que puedes hablar... ...y temas de los que no puedes hablar... ...pues eh, el sexo forma parte... Eh, ...es una parte importantísima de, de, nuestra, de nuestra manera de vivir... ...y de ser y de estar en el mundo... ...y, y además es, es un tema que, que a menudo precisamente por, por no hablar de ello genera unos problemas y unos traumas tremendos, ¿no? Porque uh -huh. una persona que no tiene una vida sexual, uh, bueno, pues eh, satisfactoria, amable y divertida, pues posiblemente sea una persona que, que, que está viviendo de un modo mucho más infeliz, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces, pues, pues yo creo que, que no solo hay que hablar de sexo, sino que además no hablar de sexo es realmente una tontería porque a mí me parece divertidísimo hablar de sexo. Yo estoy siempre dispuesta a hablar de sexo en la radio, eh, con los hijos, con la familia y contigo, bien. si quieres, ahora mismo. Claro que sí, qué
2: bueno. Bueno, te voy a preguntar, esta mañana preparando la entrevista, me, me atrajo un, un titular que en el que decías la primera vez que tuve contacto sexual con mi novio fui corriendo a contárselo a mi padre. Bueno, yo tengo que contarle a los oyentes, lo sabrán ya, Ayanta Barili es la hija de Sánchez Dragó. Bueno, a ver, Ayanta, esto de la primera vez que tuve contacto sexual con mi novio, contárselo sí. a tu padre, es porque tendrías en casa pues, la confianza como para poder contárselo, ¿no?
3: Bueno, claro, ser hija de Sánchez Dragó es algo que te marca de por vida, ¿no? Eh, eh, <risa> mi padre siempre ha sido una persona interesada en, en cualquier cosa que tuviera que ver, claro, con, 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 bueno, con lo bueno de la vida, ¿no? Es, uh -huh. es Alguien a quien le gusta comer bien, eh, uh -huh. que le gusta tomarse un buen vino, que le gustan las mujeres, en su caso, uh -huh. eh, que siempre ha sido alguien muy disfrutón y que ha tenido la suerte de pensar que, que, que este es el verdadero paraíso y no otro, ¿no? Y que, por lo tanto, pues había que disfrutarlo a tope, ¿no? Y en ese sentido, pues desde que yo era pequeña y sus, y sus otros hijos también, pues eh, la sexualidad, el amor y todo esto, pues siempre ha sido un tema de, de conversación, eh, de, así de, de sobremesa y de, y de muchísimas risas, por cierto, ¿no?
1: Sí. Y entonces,
3: pues cuando yo tuve mi, mi primer novio, uh, así que tenía, pues yo tenía como... 16 años, pues eh, pues la primera vez que, que hice el amor con él eh, me fui corriendo a casa para contárselo porque, claro, no deja de ser un acontecimiento en la vida de, de una persona, ¿no? Y, y, pero lo curioso es que, que eso no lo, no lo conté en la entrevista que, a la que tú estás haciendo referencia, que en cuanto llegué a casa, abrí la puerta, llegué a su despacho que él estaba escribiendo, me miró y me dijo, ¿qué has hecho? O sea, como como ya sabía ya lo sabía, ¿no? Por aquello de que muchas veces los, los padres saben antes que los hijos, o mucho mejor que los hijos, eh, lo que han hecho, lo que van a hacer en general, ¿no? Y, y, y eso fue muy, muy hermoso y yo es algo que, que he aplicado a rajatabla con, con mis hijos, ¿no? Y también he tenido la, la dicha y la satisfacción de que cuando han tenido no solo sus primeras experiencias sexuales, pero en general, ¿no? O sea, momentos así importantes que no vas a olvidar en la vida he sido de las primeras personas en, en saberlo y en poder compartirlo con ellos.
2: ¿Ha leído tu libro? Mis hijos. ¿Tu padre?
3: Mi padre. Pues por supuesto, claro, no solo ha leído mi libro, sino que, que con este libro ocurrió algo muy muy curioso, y es que uh -huh. en la etapa de confinamiento yo estaba escribiendo otro libro, que es el que estoy, el que sigo escribiendo a día de hoy, porque es un libro más eh, voluminoso sí. y, y entonces eh, bueno pues como se me se me enrevesó tanto la vida y de un modo tan, tan inesperado, pues yo me 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 puse a, a, a tomar unos apuntes que luego uh -huh. son, que luego se han convertido en una mujer y dos gatos, pero un poco para para mí, ¿no? y, y mi padre, pues cuando nos confinaron, que estaba encerrado en casa como un león enjaulado, imagínate eh, encerrarle en casa a mi padre. Eh, entonces me dijo que que, que, bueno, que, iba, que tenía previsto montar una una revista digital de un magazine cultural eh, que no tenía un duro, porque claro, tú sabes que que bueno, conseguir financiación para, uh -huh. para cuestiones que tienen que ver con la cultura, pues es prácticamente uh -huh. imposible, que estaba llamando así un poco a amigos y a gente que pudiera colaborar desinteresadamente en esta revista que se llamó La Retaguardia, que se publicó solo durante aquellos meses. ¿no? Y, y entonces le dije, mira, pues yo no tengo nada, además estoy muy agobiada porque yo seguí trabajando en la radio durante toda esa época de modo
1: presencial...
3: Uh -huh y escribiendo mi novela y tal, y le dije, lo único, estoy tomando estos apuntes, si quieres, te los voy mandando y a lo mejor se puede hacer algo con ello. ¿no? Y él, eh, cuando empezó a, a leerlos y empezó a, a publicarlos, que luego ya se ha transformado en la novela que es ahora, ¿no? pero hubo unas partes que se publicaron en este, en este semanario, y eh, me dijo fue el primero que me dijo, Ayanta, estás escribiendo una novela y no te das cuenta. Y entonces me vi en, en la situación absurda que por la mañana escribió una mujer y dos gatos por la tarde escribía la novela que sigo escribiendo a día de hoy y por la noche me iba a, a la radio. O sea que, que fue, en este caso, mi primer lector.
2: Volviendo a Una mujer y dos gatos, eh, hablas de rebeldía y a mí me gustaría para terminar que me contases o dices unas pinceladas sobre el, qué hay que revelarse hoy, ¿no? sobre lo que hay que revelarse.
3: A todo, absolutamente a todo. O sea, yo creo que, que, que hay una corriente muy fuerte de corrección política y esto lo está denunciando un montón de, de pensadores y de, y de intelectuales en estos momentos que intentan pues, eh, darte lecciones de moral eh, a cucharadas, como si te dieran un potito infantil. Y esto se ve en todas partes, ¿no? Se ve. Tanto, por supuesto, en la actitud de los políticos de cualquier eh, lugar que vengan, o sea, de cualquier color, como también, desgraciadamente, pues, en las películas, en libros, en, eh, en artículos en los en los periódicos. Y yo simplemente eh, creo que, que tenemos el derecho cada uno de pensar lo que queramos sin que nadie nos dé lecciones y sin que nos traten con un paternalismo que me parece verdaderamente trasnochado y muy dañino.
2: Ayanta Barili, mil gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Una mujer ti. y dos gatos. Un saludo, un abrazo. Cuídate mucho.
3: Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.
2: Adiós. La tarde de Canal Su Radio.
0: La entrevista.
4: She came in the air of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your. quickly disappear